0: Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo, su cuerpo respira Su cuerpo respira, su cuerpo respira Yo no quiero que piense tanto con miedo intelectual Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal yo no quiero que piense tanto
1: Justo tenerlos con nosotros en esta mañana, muchas gracias. Solo de favor un retrito, un retrito en este lunes. Muchísimas gracias. Qué bueno tenerles aquí en quien busca encuentra 99.3 FM que escuchamos en el eje musical el día de hoy de este programa el fantástico Kevin Johansen. Nada más y nada menos que de padres suecos pero criado en la Argentina. Entonces vea nomás lo que salió. Qué buen resultado. Kevin Johansen en el eje musical del día de hoy y esto con lo que empezamos se llama la cumbiera intelectual. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Pero bueno, es lunes y vamos a hablar acerca de esas noticias que nos afectan a un sinnúmero de personas. A ver... Latinoamérica, vaya situación la que estamos viviendo en la actualidad los países que somos hermanos, que compartimos lengua que compartimos costumbres que compartimos mucho de la parte cultural y sin duda es muy importante que podamos aprender que no solamente ellos nos aprenden porque normalmente nos imaginamos que México es como el hermano mayor porque está al lado de los Estados Unidos, ¿no? Tan lejos y tan cerca de ellos, de estos países latinoamericanos con los que compartimos Partimos continente... ...y entonces... ...de repente como que... ...nos da un aire de superioridad... ...pero también es muy importante... ...podernos imaginar que vayamos conectando con todo eso que América Latina tiene para nosotros como mexicanos, sobre todo en materia de gestión pública y política. ¿Qué le podemos aprender a Latinoamérica en estos instantes? Para ello hemos invitado al doctor Mario Torrico, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con su sede en México. ¡Qué gusto, doctor! ¡Qué gusto tenerte con nosotros en Quien Busca Encuentra! Gracias por aceptar.
2: Buenos días, Eva María. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
1: ¿Qué es lo que podemos aprender de Latinoamérica, de nuestros países con los que compartimos, como ya lo decía, lengua, cultura y muchísimas otras cosas, en estos momentos, desde la perspectiva mexicana, doctor Mario Torrico?
2: Bueno, eh, América Latina es muy heterogénea y una, normalmente hacemos una imagen de que, de que es una región homogénea y no lo es. En este momento Sudamérica, por ejemplo, ya está más vinculada económicamente con China. Desde hace 20 años China irrumpió en Sudamérica con su demanda de materias primas y Estados Unidos dejó de ser el principal socio comercial de los países sudamericanos. Entonces en este momento en América Latina hay dos bloques, digamos Centroamérica y México, muy vinculado con Estados Unidos y Sudamérica ya muy vinculado con China. Eso le permitió a Sudamérica crecer a tasas eh, altas, eh, sobre todo la década pasada, y que incluso la gran crisis financiera del 2008-2009 no la, no la afecte, y a México la afectó profundamente. Entonces, una, una primera, digamos, lección es no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué significa esto? México al estar tan vinculado con Estados Unidos, más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, pues está también muy sometido a los vaivenes de la economía este, norteamericana. Y, y bueno, un, un, una lección no solo de Sudamérica, sino de, en general de la, de la economía, es diversificar tus exportaciones y de, diversificar tus socios comerciales. Eh, eso se resume en la metáfora, no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, esa es una primera lección. Sí. ¿no? No, no, no atarse a un solo socio comercial, y es algo que México ya viene haciendo hace más de 20 años, lo que le impide, además, este explotar coyunturas ventajosas que puede tener una relación comercial con otra potencia económica. Esa es una primera digamos este, lección una primera experiencia que puede sacar de, 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 de los otros países latinoamericanos una segunda eh, y es la pandemia ha sido muy muy pues traumática para todos la gente estuvo básicamente a merced de la enfermedad y lo que nos queda de experiencia es tenemos que tener sistemas de salud pues de calidad y con cobertura para toda la población. Y eso es algo que México no lo tiene, la mayor parte de América Latina no lo tiene, yo creo que es una experiencia negativa para todos. Y en general, eh, México recauda muy poco en términos de impuestos, y gasta muy poco también eh, en términos de inversión social, política social, salud, educación. Entonces, de, en Normalmente a México lo ponen en, en la lista de los países de la OCDE como, como, como el que menos recauda y el que menos gasta también a nivel social, pero no, no en, en, el, en el umbral latinoamericano también México está, está, está muy rezagado Entonces México tiene que hacer más esfuerzos para, para digamos, recaudar más también y para eh, invertir en salud, en educación y en política social mucho más. Repito, no, no solamente está muy desagrado respecto a los países ricos, está muy desagrado también respecto a la región latinoamericana. Esos dos para empezar, digamos.
1: ¿Qué nos ha pasado en todo este tiempo que no hemos terminado de fortalecer una relación interinstitucional entre los países que nos permitan aprender las mejores prácticas de cada una de las naciones, doctor?
2: Yo lo que creo es que México... Por una obvia eh, razón, mira mucho a Estados Unidos. Este, pues allá están lo, lo, nuestros migrantes, allá tenemos familiares, la mayoría de los mexicanos. Eh, entonces, México está muy pendiente de su relación con Estados Unidos. Eh, no solamente este gobierno de López Obrador, sino todos los anteriores, ¿no? La agenda con Estados Unidos suele ser la más importante. Lo que lo que diga el embajador de Estados Unidos suele ser muy importante. Mandamos a, a Estados Unidos a un embajador que tenga, digamos, muchos requisitos eh, diplomáticos y políticos importantes. Es decir, la relación con Estados Unidos es la que más le interesa a México. Y México cada vez mira menos hacia el sur, ¿no? Este, yo suelo decir hasta, hasta en tono de broma que México ya no va al, al resto de, de, de América Latina ni siquiera a jugar fútbol porque dejó de jugar la Copa América, dejó de jugar la Copa Libertadores y básicamente ya todo lo hace, inclusive sus partidos amistosos de la selección mexicana son en Estados Unidos. Claro. Como como digo, es algo natural, dada la, la, la relación cercana que tiene con Estados Unidos, dado que buena parte de la población mexicana está allá, pero tiene sus costos, ¿no? este Tiene, tiene costos en el sentido de que, de que no no estamos conscientes o no vemos las experiencias que se están llevando allá. Si vemos, por ejemplo, las últimas reuniones multilaterales a nivel América Latina, que, que, que ha habido, el presidente López Obrador no ha asistido. Sí. No ha asistido ni siquiera a las posesiones de los de los presidentes, por ejemplo, de Lula da Silva, él no ha asistido.
1: No, mandó a su señora ah, esposa, sí, sí. Claro,
2: mandó a su esposa y a las reuniones multilaterales Fíjense, ni siquiera ha asistido el canciller Marcelo Brat, han asistido subsecretarios. Esto significa que están yendo autoridades de tercer nivel de importancia, es decir, primero el presidente, después un secretario, y están mandando a subsecretarios a las reuniones multilaterales. Y esto realmente al resto de países de América Latina claramente, les, les, o sea, el mensaje que les llega es a México, no le importa América Latina, a México solo le importa Estados Unidos. Pensemos también al único país que ha viajado el presidente López Obrador en estos cuatro años que lleva de gobierno, sí. es a Estados Unidos. Es, es el único país que ha visitado. Entonces, el mensaje es muy claro. En este momento, por ejemplo, el otro día, un periodista que me llamó de Colombia me preguntaba, no, este, el presidente Petro de Colombia está muy interesado en hablar con el presidente mexicano para promover una, una reforma en la política migratoria que está teniendo México. ¿no? que permita a los migrantes, este, sobre todo centroamericanos, eh, mejores condiciones. Bien. Y, y, y mi respuesta es que en realidad México no va a flexibilizar su política migratoria, porque esa política claro. migratoria es, es una demanda de Estados Unidos. Entonces, el presidente Petro de Colombia se va a chocar con Pared en sus intentos de persuadir al presidente López Obrador eh, de, de un cambio. A ver, yo no voy a decir que, que, que es bueno o es malo, este, en sí mismo, digamos, flexibilizar. Lo que estoy diciendo es lo que México está atendiendo a América Latina y lo que América Latina está percibiendo en México eh, desde hace muchos años, no solamente desde esta administración. Y lo que percibe es que México básicamente, lo único que le interesa es su relación con Estados Unidos, no, no su relación con el de América Latina, y tampoco voy a decir que o sea que esas relaciones son opuestas contrarias digamos o los intereses son opuestos no claro que no pero 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 en todo caso a México simplemente eh, pues no le interesa fomentar relaciones con el resto de sus de, de sus eh, de los países latinoamericanos con los que pues sí comparte cultura comparte idioma comparte tradiciones comparte comparte un pasado pero también lo comparte con Estados Unidos. O sea, esto es interesante. En algún momento, por ejemplo, se pensó que México podía ser el puente entre América Latina y Estados Unidos, pero más bien México se ha puesto del otro lado. Es, es, es como que el, el río grande lo, lo haya puesto en la frontera con Guatemala y, 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 y México pues, ha, ha preferido privilegiar esa relación con Estados Unidos, económica, diplomática, política, comercial y no su relación con los otros países de América Latina entonces eso, eso es lo que hacen. pensemos también a dónde a dónde, a dónde viajamos los, los mexicanos
1: a Estados de Unidos. vacaciones
2: no normalmente de vacaciones nos vamos a, 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 a destinos de Estados Unidos y pues casi nadie va a destinos a destinos del de resto de América Latina entonces digo eso es por obvias razones no nuestro vínculo inclusive es sentimental este emocional porque millones de mexicanos están del otro lado es con Estados Unidos pero todo eso nos impide ver procesos experiencias que se están dando más al sur
1: Así es, pues sin duda estas elecciones porque han sido conscientes por parte del gobierno federal en materia de política internacional poner la balanza en la atención mucho más a los Estados Unidos y descuidar esta relación con América Latina ha sido fundamental en la relación que hoy día México tiene no solamente con el resto de los países de Iberoamérica, sino también con este flujo relacional del que todavía nos sorprendemos por mucho, porque que, que, que lo tiene con Norteamérica, además no hay un tratado de por medio, hay un TLCAN que está todavía diseccionándose y adaptándose a las condiciones de cada uno de los países, pero al mismo tiempo, si me lo permites, doctor Mario Torrico, yo creo que eh, la relación tripartita también ha sido descuidada, la tripartita con respecto a Estados Unidos y a Canadá.
2: Sí, es posible, es posible. La relación con Canadá es menos fluida y es menos, eh, este, hay, hay, hay como menos energía dedicada a la relación con Canadá que con Estados Unidos, ¿no? Sí, eso, eso también es cierto.
1: Bien, pues vayan las distancias a las que nos encontramos estando tan cerca, estando en el mismo continente y nos encontramos con retos que compartimos, pero también retos disímiles. Doctor, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este lunes, te mandamos un abrazo desde San Luis Potosí. Gracias por permitirnos conversar contigo. Seguimos en contacto, si nos lo permites. Y dinos en las redes cómo te seguimos, por favor.
2: En Twitter estoy como arroba mtorricot. Y, y pues nada, muchas gracias Eva María y un saludo a todos en San Luis.
1: Muchísimas gracias a ti, el doctor Mario Torrico, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de México, ayudándonos a comenzar esta semana con el análisis de las relaciones entre México y el resto de los países del continente. Yo voy a hacer una pausa y regreso con más, esto es Quien Busca, Encuentra, son las 10:23, con 23. usted no se vaya. Johansen, nacido en Alaska. Hay que corregir ese punto en particular. Nacido en Alaska, pero de padres suecos, pero crecido en la Argentina, hace 58 años ya y con una gran discografía. Yo se lo recomiendo muchísimo en caso de que no le haya escuchado todavía. Tremendo varito, ¿no? Además, vamos a platicar. El día de hoy ya está con nosotros en cabina Paul Macié, que es el director de MAS, esta empresa de consultoría y capacitación, que ya tiene 10 años en San Luis Potosí. Qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo. Tiempo. Primero quiero darte la bienvenida, Paul, qué bueno que estás con nosotros, además aquí en este lunes. Muchísimas
3: gracias. sí. Ya. Además es un, un momento bien bien bonito, en julio estamos cumpliendo esos 10 años, entonces muchas gracias, buenos días, buenos días a tu auditorio.
1: Buenos días, qué bueno que estás aquí, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los seres humanos nos capacitemos cada vez más en algo que ya tiene, ya lo comentábamos tú y yo desde la vez pasada que pudimos platicar acá, un sinnúmero de años, Qué tecnología Lógicamente ya hemos avanzado mucho en este tema a nivel mundial, la resolución de conflictos. El ser humano siempre va a vivir conflictos. ¿Por qué no especializarnos en la manera en la que los tratamos y evidentemente cada vez ser más profesionales en ello?
3: Totalmente, mira, de, desde hace algunos años, eh, eh, como te decía, he estado, he estado trabajando fuerte en especializarme en temas de colaboración Y la colaboración implica los conflictos, porque cuando nos llevamos bien, pues es muy fácil, todos claro, queremos lo mismo claro. y listo Cuando no nos llevamos bien, cuando estamos atorados en un conflicto, ahí es en donde será clave ¿no?
1: Así es, y entonces es muy interesante ver cómo van cambiando los equipos que son formados en este tema porque son habilidades para la vida, son habilidades para la empresa, son habilidades para los negocios, incluso son habilidades hasta para la vida en pareja, Paul.
3: Oh, sí, te puedo decir que, que justo el poder escuchar, el, el, el lugar, el lograr estar desde un lugar no defensivo para poder escuchar, justo ayer escuchaba una conferencia de William Murray en, en TED, eh, que es uno de los precursores del método de Harvard o del conocido como método de, de Harvard de resolución de conflictos basada en intereses. Y, y justo lo que, lo que decía es, ¿cómo, ¿cómo nos cuesta cuando no estamos realmente eh, en, en el mejor lugar para conversar, para escucharnos y para poder encontrar soluciones de mutuo beneficio? ¿no? Eh, quiero, quiero comenzar por platicarte sobre un, un par de, de datos. Sí. El primero es... En 2014, esto no fue muy, muy sabido originalmente eh, en Estados Unidos, en 2014 hubo un problema en dos de los modelos de General Motors en Estados Unidos que tuvieron un problema en el switch de, la, de ignición y entonces lo que pasaba es que el, el, el coche se apagaba y como se apagaba además prevenía que se activaran las bolsas de aire. Esto fue un, un tema que les costó a la compañía arriba de 2.700 millones de dólares. 680 millones solamente para el tema de, de, la, de la reparación o de sustituir las piezas o de, de retrabajar, etcétera, Y, y casi 2.000 millones de, de dólares para el tema de las demandas que tuvieron. Además sí. de 3.000 millones que perdieron sus accionistas en los primeros cuatro semanas revisaron qué es lo que había pasado y un reporte de consultoría eh, arrojó que la causa del defecto fue una cultura no colaborativa, basada en silos, cosa que escuchamos todos los días en las organizaciones y esto es algo que nuestros clientes nos dicen mucho y eso que contribuyó a que la gente buscara esconder, no, no, no abriera lo, los resultados, no abriera los errores que estaba teniendo y tristemente esto... Eh, eh, resultó en la muerte de decenas de personas que, que perdieron la vida en sus coches al no funcionar
1: Qué gravísimo, porque no solamente fueron muertes sí, y, y evidentemente daños en materia física, ¿no? en todo lo que implicó a, a lo que debió de haber sido una flotilla de coches seguramente, sino además cómo trasciende esto en el mundo automotriz y cómo es que le pega, por supuesto, a la compañía, incluso en los números con los que participa en la bolsa.
3: Tal cual. O sea, es gravísimo. Es
1: gravísimo.
3: Es, es gravísimo en todos sentidos, empezando por las vidas humanas y terminando con lo económico y todo lo que eso deviene en esas pérdidas, van a, van a suponer despidos, van a suponer una serie de, de problemas para miles de familias, para toda una comunidad. ¿no? Por otro lado, por ejemplo, tengo un, un estuve revisando un estudio de Tech Clarity en 2020 que hace sí. con 155 empresas manufactureras muy centrados en la parte de ingeniería para hablar cuáles eran los costos de una mala o de una pobre colaboración, es decir, de una poca capacidad de resolver los conflictos. Solamente en ingeniería, pensando en áreas de diseño, eh, la pobre colaboración resultó en 60% más eh, en retraso de diseño, un 59% más en fechas límite incumplidas o en el alargamiento de los ciclos de diseño, más tiempo dedicado a, la, a tareas de no agregar valor hasta en un 56%, y a nivel del negocio, en el marcador global, sí. eso, eso resultaba en 61% de retrasos para comercializar sus productos, 56% más de, en el costo de los productos que pagamos todo mundo, 34% de, de requerimientos del mercado no satisfechos, 50% o 49% en problemas de calidad, es decir, la colaboración es necesaria para todos los ámbitos.
1: Por supuesto, y entonces las consecuencias de que no aprendamos trabajo colaborativo no solamente son carísimas y catastróficas, sino que además van permeando en la cultura organizacional de las organizaciones de manera muy profunda. Y esto se puede quedar en práctica hasta 40, 50 años, hasta que alguien diga, híjole, es que si no nos formamos en estas herramientas, vamos a ir ahora sí que a la catástrofe absoluta
3: a la catástrofe absoluta hasta que no entendamos que esto se tiene que convertir en cultura. Así Y déjame, es. Ya, ya te hablé de la parte negativa, déjame te hablo de la parte positiva. Siegberg es una empresa alemana que hacen tintas para packaging y algunos otros productos y eh, están en, en toda América. Particularmente estuvimos trabajando con eh, la región de Latinoamérica Norte con sus primeros cuatro niveles de liderazgo. Al cierre de 2022... Lo que reportó la organización después de estar trabajando mucho en su cultura colaborativa y, y otras iniciativas que, que se montaban sobre esto, uh -huh. lo que reportaba la organización fue un 17% de incremento en sus ventas sí. sin, sin aumentar en un solo peso su presupuesto dedicado para esto mejoraron significativísimamente la encuesta de engagement de empleados con todos los costos asociados que, que tiene y todos los beneficios que tiene la retención del talento sí. y lograron números récord para sus plantas en Guatemala y en Colombia con quien también trabajamos. Es decir, la, la, trabajar en estos elementos, generar una cultura de colaboración va a tener un impacto muy positivo. La, la, hace un par de programas te hablaba sobre un estudio que... que Presentaba Cotter y Hesket que hicieron un estudio longitudinal y los, los resultados que tenían incluso en el costo de sus acciones, en el ingreso neto, en el crecimiento de la organización, eran apabullantes. ¿no? Entonces, la colaboración funciona, la colaboración paga, genera mejores climas eh, organizacionalmente, permite que la creatividad, permite que las, ideas, permita, eh, eh, que las ideas fluyan y que los errores se prevengan.
1: Bien, y entonces esto es algo en lo que las personas y evidentemente los equipos nos podemos formar y además a lo que le podemos pedir metas. O sea, es decir, esta, así como lo planteas, este tipo de instrucción y este tipo de conocimiento nos va a permitir dar mayores resultados, ¿cierto?
3: Totalmente cierto, totalmente cierto y eso es algo que estamos viendo. Que, que, ¿Cómo se enseña a la gente a colaborar? Colaborar no es algo que nada más es de, de buena gana. Sí hay una habilidad y cuando, cuando hablamos de Radical Collaboration, que es la propuesta con la que trabajamos desde hace años, cuando hablamos de Radical Collaboration hay cinco habilidades. La primera tiene que ver con una intención colaborativa. ¿Qué es esto de la intención colaborativa? Pues llegar a la mesa en donde voy a, a negociar contigo, en donde vamos a solucionar un conflicto y lo que estamos buscando es... Que ambas partes lleguen con el mejor deseo, con la mejor intención de que ambas partes ganen. La segunda tiene que ver con la apertura. Generar, como dice la doctora Amy Edmondson de Harvard, generar espacios de seguridad psicológica y de ¿Sí? confianza que nos permitan estar abriendo las conversaciones. Ponernos desde un lugar no defensivo para, para poder lidiar con esto. Porque cuando nos... nos algo nos detona nuestra defensividad, ahí ya perdimos, estamos 20% abajo, digo 20 puntos abajo en nuestro coeficiente intelectual. Después tenemos la autorresponsabilidad, es que cada quien, este, este accountability que tanto se menciona en las organizaciones, que cada quien se haga cargo de su parte del conflicto porque necesitamos a dos personas para estar eh, en ese conflicto tener mucha conciencia personal, trabajar mucho a, hacia el interior y también tener conciencia de cómo le estamos impactando y qué estamos haciendo y qué estamos provocando en la persona que tenemos enfrente. Claro. Porque también nosotros podemos venir con la mejor de las intenciones y si lo que decimos le detona algo a la otra persona que ya se puso a la defensiva, que ya no quiere colaborar conmigo, pues entonces la, la relación probablemente se, se, se va a ver demeritada y eso va a impactar en los resultados. Y por último, pues tener un método claro, como puede ser el método de resolución de Harvard, que, que está centrado en buscar el ganar-ganar, tener claro los pasos que necesitamos para hacer buenas negociaciones que sean de mutuo beneficio
1: bien, y entonces también resulta fundamental que le demos seguimiento a este tipo de aplicaciones, porque si no, bueno, pues, se puede quedar en un curso, se puede quedar en una llamarada de petate, como le decimos muchos a algunas de las situaciones que se viven en la empresa, y que no tienen resonancia transgeneracional ¿cómo poder hacer para que trascienda justamente el momento de la empresa hoy día, y se convierta en una dinámica permanente,
2: Paul?
3: Justo para hacer cultura, algo que que buscamos hacer mucho es que no se quede en, en un curso sino es vamos a continuar hablando de esto vamos a, a generar una serie de estrategias que desde la comunicación organizacional desde la capacitación formal desde estar en las reuniones desde estar trabajando constantemente con el tema. Entonces, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes y los, los casos más exitosos que tenemos con nuestros clientes, es justo cuando las empresas dan el seguimiento y entonces no es un entrenamiento de tres días, sino es nos vemos un mes y medio después, nos vemos tres meses después, hacemos un estudio previo y posterior para ver cómo están funcionando las cosas y dónde se, se necesitan hacer ajustes. Estos estudios además nos permiten decir, ah mira, este es el pie que, del que más cogea la organización y entonces generar nuevas estrategias que nos permitan posibilitar que la colaboración se dé como, la queremos que, como queremos que se dé.
1: Bien, pues sin duda es todo un método que hay que seguir, que hay que implementar, que no hay que soltar y que va a dar muchísimos resultados. Tú nos trajiste los datos y eso deja ver justamente ¿no? cómo vale la pena invertir en la capacitación de los empleados, de la fuerza laboral completa y podernos conectar con otras maneras de pensamiento. Porque ya como hemos venido Pensando, todo mundo, ¿no? Y queremos mejores resultados en 2023, pues hay que hacer cosas diferentes también para que puedan funcionar y que realmente podamos alcanzar esas metas que estamos esperando, porque es un año retador, es un año en el que queremos más y hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos. Así que esto es una muy buena posibilidad, formarnos, ¿sí? En, en una dinámica, ¿cómo, ¿de nuevo cómo se llama el concepto?
3: Es radical collaboration. Radical
1: collaboration, es decir, una colaboración radical, o sea, una. Una manera de pensar muy distinta que nos permita poder interactuar entre nosotros con grandes resultados. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, acercándonos esta sabiduría y, por supuesto, esta metodología que es real y a la que todo mundo podemos acceder. ¿Cómo le hacemos para llegar a ustedes?
3: Claro que sí, Nuestra, eh, nos pueden encontrar en consultoriamas.com. nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Linkedin, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Pinterest y, y queremos abrir conversaciones, que, queremos colaborar y queremos generar un mundo más colaborativo, entonces ahí nos encuentran con todo gusto.
1: Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, saludos a todas las personas que están en Instagram en esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy para que vean lo que ocurre aquí en la cabina, ¿no? la conversación aquí te tenemos enfrente a Paul Muchas gracias por todos los saludos Gracias por su cariño Gracias Paul Seguimos igualmente, en contacto
3: Igualmente Muchísimas gracias
1: Muchas gracias Paul Orbisu De Consultoría Más Con nosotros en esta mañana Qué importante es Que pensemos bien ¿No? Que sepamos guiar justamente nuestra estrategia de pensamiento hacia buenos puertos, ¿no? Que lo podemos dejar así nada más, pero la verdad es que, híjole, pues como hemos venido pensando desde hace mucho, no necesariamente es lo mejor. Vamos a hacer una pausa, esto es Quien Busca Encuentra, ¿sí? Regresamos con más música de Kevin Johansen en esta mañana, claro que sí, y más conversaciones pertinentes. Usted no se vaya.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, encuentra. Regresamos. Mm. Sitin on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba, hope there's some left over, hope there's some left over, ay mami, que está haciendo, donde va, ay papi, no sé, pero vete ya, Y when the pom-pom-tequen a nanahole, guacamole. Con café, con leche. Chimichurri, churi, su con un coche que me encaragua, Y una capiruva, Y una capiruva Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. porque queso con bolsa.
1: Mañana con nosotros aquí en Quien Busca Encuentra. Oigan, yo estoy muy contenta porque tenemos hoy aquí en cabina en el estudio A de MG Comunicación el profesor Eduardo Sánchez y vamos a hablar acerca de paternidad y maternidad responsable y salud mental infantil. ¿Cómo depende tanto de madres y padres de familia que nuestras hijas e hijos? Y bueno, en su caso de tutores, profesorado, además, la salud mental de quienes van a formar parte de nuestras filas laborales, de quienes van a terminar pues, siendo las próximas generaciones. Así que, profesor, gracias por venir el día de hoy para que hablemos acerca de esta importancia de estos temas. ¿Cómo
4: Muchas gracias a ti por invitarme, por este, darme este espacio. Y sí, es, si no importante, muy importante la salud mental y la paternidad responsable con amor y con respeto a los hijos. Siempre me gusta eh, mencionar, iniciar con una frase que dice, es un proverbio africano, el niño que no fue abrazado en su infancia por su tribu, ah, claro. de adulto quemará su aldea. Así es. Y esto Lo tiene,
1: vemos ¿Sí? justo, perdón sí. por la interrupción, no, no, no. pero en los Estados Unidos con estas matanzas, sí. revisamos los perfiles después de cada uno de los operadores de estas matanzas históricas en Columbine, en donde usted quiera. Sí. Y pues nos damos es. cuenta que fueron niños maltratados, malqueridos, cierto. que desafortunadamente fueron descuidados por el Estado, por la familia. ¿Es sí. completamente cierto eso que Ciertamente,
4: tú dices? Sí, eh, exactamente. Y abonas con ese comentario algo muy importante. Y no solamente en Estados Unidos. Hace unas semanas en Veracruz, un niño de 10 años... Eh, frustrado porque su compañerito le había ganado las maquinitas. Claro. Fue, tomó una pistola y asesinó a, al niño de 11 años. Pero eso, bueno, y muchos más en México. Ese es el resultado, y, y, y debemos verlo, de una violencia normalizada. Entonces, cuando hablamos de paternidad o de salud mental, eh, hablamos de algo que va de la mano. Si queremos reducir índices de violencia en México y en el mundo tenemos que ir a los buenos tratos con respeto porque un niño bien tratado un niño amoroso un niño bien eh, educado digamos bien criado y con eso me refiero a cero golpes a cero maltrato a cero gritos cero descalificación va a abonar a un adulto funcional en México eh,
1: y pero tenemos la creencia De lo opuesto, profesor.
4: Sí. Niño al
1: que no regaña, niño al que no se le da un chanclazo, sí. niño que no se educa.
4: Sí, y hasta hay memes, ¿no? O sea, de la chancla, de la chancla del cinturón, sí, sí, eh, sí. y frases que se han normalizado como la letra con sangre entra, Exacto. los niños no lloran.
1: Una eh, nalgada no le hace daño a nadie.
4: Más a ver, va a ver. una nalgada al tiempo, ¿no? Dice sí. la gente para que. Ese niño está malcriado porque grita y hace berrinche. Y realmente es lo opuesto. Es lo opuesto. En México, y digo en México porque ocupamos Eva. El segundo lugar a nivel mundial, según la UNICEF, en maltrato infantil, en violencia. El
1: segundo lugar a nivel mundial.
4: El segundo lugar. El primer lugar, lamentable. En abuso sexual infantil y todo ¿México
1: esto, es el, primer, el lugar primer lugar en abuso sexual infantil a nivel es, mundial? A
4: nivel mundial Son datos de, de la UNICEF Y son datos duros y tristes Pero bueno, hoy creo que estamos a tiempo para hacer realidad primero derechos de los niños, niñas y adolescentes En el artículo 105 Se marca como ley Que no se puede educar al niño con ningún tipo de maltrato Sí. Háblese de castigo físico, descalificativo, burla y lo que sea. Ya tenemos esa parte, digamos, eh, pública, como política. Pero ahora nos toca a los papás y a las mamás hacer realidad esta ley. ¿Y, y por qué a nosotros? Y en específico hoy quisiera hablar del papá. Nosotros como padres tenemos una deuda histórica con nuestros hijos. A veces... Por lo que tú quieras, porque si la mamá, que si se separaron, que si en México el matriarcado, lo que quieras, que es un punto que hoy no voy a hablar, pero los padres, hombres, tenemos una deuda histórica con nuestros hijos, es tiempo de abrigarles su infancia, hay una frase que dice, abrígales la infancia para que no tengan frío el resto de sus vidas, y... Y todo este tema de la paternidad tiene que ver con la cercanía, con estar al lado del hijo. Hoy en día los padres trabajan los dos. El padre en aras de darle a los hijos o a su hijo o hija una mejor vida de la que él tuvo, se olvida de estar presente. Y, y yo le llamo la magia de estar. Producir buenos recuerdos en el niño. No solamente es comprarle el carrito de última generación de, de los Transformers. No, es jugar con ese carrito con el niño No se trata de un regalo caro No se, se trata de tiempo Yo soy un papá de una niña hermosa A la que amo con todo mi corazón Y que el primer año sufrí Sufrí la separación con su mamá Y, y sufrí cómo educarla No sabía porque yo soy hijo de los malos tratos yo fui violentado, fui golpeado, fui descalificado y yo obviamente tendemos a replicar. Claro. No hay otra manera eh, de, de educar a los niños sino de lo que aprendimos claro. o reaprender. Así es. Y me tocó eso. Reaprende. Y qué
1: bueno que te tocó además tener la conciencia Y que hoy día te has vuelto un comunicante sí. De esto que puede ser distinto, profesor Cuéntanos y presúmenos, por favor Y además invítanos a sí. todo lo que tú estás haciendo sí. Para que podamos aprender a ser mejores padres O por lo menos padres sí. y madres en mayor conciencia Que eso ya nos da muchísima ventaja
4: Exactamente, y lo has dicho bien Padres con mayor conciencia en la manera y forma de educar Abriguémosle la infancia Es todo un proyecto que tiene que ver con crianza y educación Este próximo sábado Estaremos teniendo una pequeña charla Conferencia para papás Hombres y lo remarco porque cuando pongo Papás, luego pensamos que Papá y mamá, papás, hombres Que quieran junto conmigo Compartir experiencias de crianza Algunos tips que me han Funcionado a mí como papá Y que puedo dar fe y testimonio De que les pueden ayudar a ellos O a lo mejor también ellos me pueden compartir a mí La idea es hacer tribu hacer conciencia en los papás hombres de la importancia de generar bonitos recuerdos y el recuerdo es salud mental, claro. si tú te, acuérdate tú cuando estabas chica, este momento me trae felicidad, recordar es en su vocablo latino, volver a dar el corazón por un momento, recordar claro. en el latín, entonces eso queremos, eh, eh, y tendremos otros, eh, otras pláticas en algunos colegios, eh, con algunas mamás, etcétera. Pero bueno, estamos este sábado 4 de febrero en punto de las 11 en las instalaciones de Canaco para poder compartir esta bonita experiencia de criar a hijos más sanos y respetados.
1: ¿Y de a cómo? ¿Cuánto cuesta la entrada?
4: Bueno, mira, la entrada cuesta 300 pesos, pero... A todos aquellos que se comuniquen a tu programa, les vamos a regalar cinco entradas. Bien. A cinco papás que quieran ir... Que se comuniquen contigo y que te cuenten cuál es su experiencia, por qué quieren ir y qué desean en su crianza con sus hijos.
1: ¿50%?
4: 50%.
1: Perfecto, ahí están. Apúntense ya. Profesor, vuelve pronto. Se nos acaba el tiempo, en radio siempre fluye sí. de manera muy, muy rápida. Pero yo sí quisiera que tú volvieras. Yo creo que podemos aprender muchísimo de ti, sin duda. Y poder todavía conectarnos más, insisto, con esta conciencia y sobre todo... Con esta reflexión que tú ya estás haciendo. Entonces, Gracias. si me lo permites, platicamos pronto de nuevo acá. Y ojalá que el taller de este sábado sea muy exitoso, que vaya muchísima gente. Gracias. Muchos papás que se den la oportunidad justamente de criar cada vez mejor. Esto que tú dices tiene todo un método y qué bueno que lo vas a compartir. Así que, profesor Eduardo Sánchez, quienes quieran más información, ¿a dónde pueden acercarse?
4: A nuestra página de Facebook en Abrígale su Infancia o al 44 45 74 44. 497. Perfecto. En WhatsApp y estamos ahí a sus órdenes y muchas gracias por este espacio y y espero estar pronto aquí contigo nuevamente.
1: Vuelve pronto, por favor. El profesor Eduardo Sánchez invitando hoy específicamente a los papás a que tomen este curso de paternidad responsable. Van a aprender muchísimo y sobre todo Así van es. a compartir y van a poder aprender también los unos de los otros. Así que aprovechen, vayan en Canaco este sábado, 300 pesos. Pero si usted dice que lo escuchó acá, mitad de precio. Claro, ya está sí. muchísimas gracias gracias al profesor Eduardo Sánchez gracias a todas las personas que hacen posible este programa en MG Comunicación en particular a Alejandra Ramírez nuestra productora y a Cristian Rodríguez que está en los controles y nos despedimos con no voy a ser yo ¿les parece? Kevin Johansen ya, yo ya voy con, eh, convenciendo a Cristian de que Kevin Johansen sea parte de sus playlists ¿no? poco a poco aquí Eso. tratamos de influir para que deje otros malos momentos que ha tenido en la vida ya sabes así pasan las cosas lunes 30 de enero, tengamos una gran semana, pásenla muy bien, se acerca este fin de mes y mañana cumplimos un año, no, no están ni, ni ustedes para saberlo, ni yo para decirlo, pero mañana cumplimos un año, qué rápido ha sido este tiempo sensacional, así que bueno, ya veremos cómo festejaremos, seguro, seguro que sí, vale, se los dejamos aquí, no voy a ser yo, Kevin Johansen en el eje musical de esta mañana, gracias por tanto, pásenla muy bien, estupenda tarde,
0: de Brasil Que se quede sin dar el paso No voy a ser yo que se canse de tus abrazos, no voy a ser yo, 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 no voy a ser yo. No yo. Traigo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo, me traigo dentro de mi existencia, de cualquier modo. Y al que falte tal vez bastante, no voy a ser yo, el que se canse antes, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo. Nos no deberíamos dar así Yo no veo otra salida No quiero pasar la vida Sin que la vida pase a través de mí Y aunque me pierda completamente No voy a ser yo El que se esconda de lo que siente No voy a ser yo No voy a pisar el freno No voy a ser yo el que se ante con más o menos No voy a ser yo, no voy a ser yo No voy a ser yo, no voy a ser yo No voy a ser yo hay no gente que no debería involucrarse Con cosas que luego no puede manejar yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida, pisando esa piedra y la pesada.
3: MG Comunicación presentó, quien busca, encuentra, con Eva María Camacho. Buenas ideas para vivir mejor.
1: Dilemas de pareja y de la soltería. Soluciones tecnológicas
0: para la vida cotidiana. Arte y cultura. Música. Literatura. Mundo de los... Experiencias experiencia. únicas.